0: 神様のご性質ということをご一緒に学びを始めていますが、先週は唯一誠の神ということで、エ世プト記の32章のところからご一緒に見ました。唯一誠の神が私たちに関わってくださっている。このような関わりをしてくださる方は、この方ただお一人である。そのことを私たちはご一緒に覚えたことでした。今日は一人の信仰者のその作った詩を通して、私たちの全てを知っておられる神、全知全能の神ということをご一緒に学んでいきましょう。詩編の139編になります。指揮者のためにダビデの参加とタイトルが付けられています。最初のところから少し読んでみます。主よあなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の下に登る前に、なんと主よあなたはそれをことごとく知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、見てを私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。この最初の部分には、神が私たちを知っておられるということが繰り返し出てきます。主よあなたは私を探り、私を知っておられますと言われています。探りという言葉は、私たちが外側から見ることのできる、座る、立つという行動以上に、心の内をも探り知ってくださっていることを意味しているでしょう。しかもその心の思いも、表に現れる喜び、悲しみということ以上に、本当のところあなたはどう思っているのかっていうその心の内を、神の側から探り出してくださって、それを知ってくださっていると言うんです。そのことが座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られるというふうに表されてきます。この一連のことというのは、ただ単に知っているということ以上のことを表しているでしょう。それは関心を持っている。その様子を知りたいと思っている。その様子を知ったことについて答えたいと思っているという神のお気持ちの表れです。二節の最後に遠くから読み取られるという言葉が出てきます。三節は歩みと不死の見守りと出てきます。そして私の道をことごとく知っておられると結ばれるところまで行くと、神が非常に積極的に、能動的に、私たちと関わることを求めておられ、その思いに関心を持ち、その歩みに関心を持ち、それを見守っておられる。見守るというのは、ふさわしい、良い、こうあるというべき状態があって、そのことに合わされていくこと、そこから道を外れていかないこと、危険なところに足を踏み入れ、災いが及ばないように、と見守っていらっしゃることを表します。そのように、ことごとく、1から10、100まで全てのことにおいて、神は私のことをご存知でおられ、私の歩みに関心を持っておられ、私の歩みを導こうとされているというのです。でそのことが、五節のところには、前から、後ろから、私を取り囲む。見てを私の上に置かれる。ということが出てきます。私の後ろから支えになるのも神ご自身であり。前に先立っていくのも私ご自、神ご自身であり。その見てが私の上に置かれる。見てが置かれるというのは、その影響の範囲が私に及ぶということを意味しています。私の歩み一切というものが手を伸ばすにしろ足を伸ばすにしろどんな行動をしてもどこへ行こうともその存在が神の影響か支配か神の御手の及ぶ中にあるということを表しています。神の御手の中にということよりも見てが上にあるというのはどういうニュアンスを表すかというと、神の力支配が私の上からこう被さっているイメージですね。見ての中にあるというとこう、人がその中にあって守られ、その範囲の中で安全に過ごすことができるという意味合いですけれども、上からその神の見てが来ているということは、神の力、神の支配、神が願われること、神の意図されることの中に自分が収められていく。その行動の一切が支配されていく。その影響を受けて、私たちの一挙手一投足の歩みがあるという、そういうことを意味してきます。そのようにして私たちの存在の全存在すべてにおいて、神ご自身の関わりがあるということについて、六節、そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。それを人は完全な形では知り得ることができないというわけです。その知り得ることができないという意味は、こんなことにまで神様は私のことを関心を持っておられるのかということを知り得ないという意味であり、知った結果こんなことまで神様はしてくださるのかというその程度においても想像をすることができない。神様の関わりというものにいつも驚かされていく、いつもこれほどまでなのかと知って驚かされてていくその姿が出てきます7節からは、その神様の導き見ての中にあって、私たちがどこへも行くことができないということができます。7節私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。私はあなたの見前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に登ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこでもあなたの見手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。たとえ私が、大闇を私を追え、私の周りの光を夜となれと言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。私がどのような状態の中にあっても、神は私のその私を収めてくださっているということが出てくるわけです。だから、あなたの見たま、見前から離れてどこへ行くこともできない。どこへ逃れることもできない。発説のところに出てくるのは、二つ、対照的な良い状態と悪い状態です。一つは、天に登ってもですね。これは私が良い歩みの中で、神に近づき、天に近い歩みをして、仮に神の栄光の座に招かれたとして、そのところにおいてあなたは共におられるし、私が黄泉に徳を設けてもそこにあなたはおられると。この黄泉というのは、悪いことをした時の方の状態を表します。神にふさわしくない歩みの中で、神から遠ざかり、裁きの滅びの中に歩むようなことをイメージして、そこに徳を設けても、その神の栄光の座につくというのと対照的に床を設けて、もうそこに寝転がってというか寝たきりになって、衰え果てて這いつくばるような愛み、滅びの中でそういう愛みをしていてもそこにあなたはおられるというわけです。暁の翼を飼って海の果てに住むというのは時の時勢に乗って大いに勢力範囲を広げていき、その世界の果てにまで自分自身の名声が轟くというようなことを表します。そこでもあなたの見手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えますと出てくるでしょう。右の手が私を捉えますというのが、神様はご自身の、まあ、聞き手と言ったら変なんですけれども、神ご自身の正真正銘の見てがというふうな意味合いになります。で、反対に、えー、悪い状態の中で、わお闇を私を追え、私の周りの光を夜となれと言って、えー、闇の中に自分が佇むようなことで、誰も何も見えなくなり、私はどうせ一人ぼっちだと、暗がりで神の目を避けるかのように、閉じこもるかのように歩んでいたとしても、闇は暗くなく夜は昼のように明るいあなたにとっては暗闇も光も同じことだと言います。そのように私たちがどのようなものであってもどのような歩みをしていてもたとえ良い時であっても悪い時であってもその一切全てにおいて神は変わりなく私たちをご存知でいてくださるということです。で、その理由が13節からのところに出てきます。それはあなたが私の内臓を作り母の体の内で私を組み立てられたからです。その理由というのは神が私の命を形作ったからなんだというんですね。私たちが母と父との間に生まれたということ、その一つのことが人の偶然の積み重ねの中ではなく神ご自身のお許しになったところで。いいえ、お許しになったどころか、神ご自身が意図を持って私自身を作り出してくださったゆえに、私はここに生まれ出ているのだ。歩みがあるのだ。この地上に置かれた歩みがあるのだ。だからこそ神は私の存在を知っておられ、気にかけておられ、面倒を見ようと最後の最後まで責任を持ってくださろうとしている。14節感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私の魂というふうにここで出てきますけれども、これは私の存在の一番核になる部分です。私の心の奥底、魂の部分が、神のこのような関わりを知って、そのことについて喜んでおり、満たされており、そこに恐ろしさすら感じるほどに、イフの念を抱いている。こんなことまでということを、私自身が心底受け止めている様子を表すでしょう。15節、私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれた時、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物に全てが書き記されました。私のために作られた日々がしかもその一日もないうちに。このところでは私が生まれているよりも先に、地上での一日の歩みが始まるそのさらに前に、神ご自身が一切の事柄について私の歩みに責任を持って全てを書き記してくださったということが出てきます。そのような中で、詩編の作者はですね、さらに続いて、自分自身の心の内を打ち明けていくようになるんです。で、それは、どんなことかというとですね、139編の19節からのところなんですが、神よどうか悪者を殺してください。血を流す者どもよ、私から離れていけ。彼らはあなたに悪口を言い、あなたの敵は未だに未難を口にします。主よ、私はあなたを憎む者たちを憎まないでしょうか私はあなたに立ち向かう者を意味嫌わないでしょうか私は憎しみの限りを尽くして彼らを憎みます。彼らは私の敵となりました。とこういうんですね。で、この詩編の前半の部分は、私たちはよく馴染みがあって、そして神様が私たちを知ってくださっているということの中で、ああ、その通りだと感謝して受け止めたいわけですけれども、後半の方に行って、同じこの詩編の作者が一つの詩の中に、どうか悪者を殺してくださいって。血を流す者どもは私から離れていくようにと。いうふうに言われるのを読むと、あれ、一体どうしたことかなというふうに少しクエスチョンマークがつくのではないでしょうか。で、この私のことを知っているというふうに言ったときに、神様が私の置かれた状況をよく知っていらっしゃるということがあるわけですね。で私の周りには神様を知っている人ばかりではない。神を知らずに、神に憎ししみを告げそして私を攻撃してくるるものがある私と同じように神を知っていても分かり合えない人たちもいる。そういう中において私は葛藤を感じ、憎しみを覚え、歩んでいるんだというのが、これが実際のところなんですね。で、神はそれを知っていらっしゃるというふうに言うわけです。この139編の解説をしているところをですね、いろんな本を読んでみると、これは人間にとっては恐ろしいことだというふうな理解の仕方で書かれているものがいくつかあります。人間にとって神に知られているとはなんと恐ろしいことだろうか。その心の内の思いや、その行動の一切が神の前に明らかであるなら、私たちは神の前に出ることなど到底できない。そういうことをまあ解説している本がたくさんあります。で、それはそうだろうと思うんですね。私たちのありのままの姿を神がご覧になったならば、そんなことを私たちが考えたら、もう身のすくむような思いで逃げ隠れしたくなって、こんな私は神の前に出ることはできないと、そういう思いを抱きます。と同時に、この詩編の作者が自分自身の状況を明けっ広げに神の前に訴え出ている様子にも私たちは学ぶところが多いように思うんです。彼はどうせ隠しても隠すことのできないその思いを神の前に率直に打ち明けています。そしてその中にはいくつか理由があります。私はいたずらに他人を悪く思い殺したいと思っているのではない。私のためにというのではない。神の皆をそしる者たちであり、神に背く者たちであり、だからこそ神様あなたもこの人々を憎まれるでしょう。私はこの人たちが殺されることを望んでいるんだという、そういう思いですね。でも、その思いと同時に23節神を私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私をとこしえの道に導いてください。と。これもまた、え、率直に打ち明けるわけです。私はこう思ってはいるけれども、この憎しみがあるけれども、本当にこれで全ていいのかどうかもわからない。そのことについて、あなたが私を知ってください。探ってください。そして、私のうちに傷ついた道があるかないかを見て、とこしえの道に導いてください。ふさわしくない思いがあるならば、そのこともまた明らかにし、ふさわしいけれども、あなたが実行に移すのではないのだといえば、そのように導いてください。神の手となり足となって、一つ一つのことをなしていきなさいというならば、それもされ。そのように私は、実は自分の歩みを、すべて分かってすべてコントロールできるものではないのだ。神の関わりの中でしか、私は自分を知ることができない。ここで率直に言われているのは、結局、私が私のことを知っている以上に知っていらっしゃる神様がいて、そしてそこに、ある種、正解というか、どう歩むべきだということもまた定めてくださる神がいて、このお方について、私たちは、その方の前に歩んでいるということです。いくつかまとめておきましょう。私を知ってくださる神というのは、私の全てを知っておられる神ということです。全てということの中に、私の見,て見えるところ、見えないところ、心の内の思い、そして私が自覚しているところ、自覚していないところ、そのこと一切を含めて神は私を知っておられるということを意味しています。で、その知っておられるということは、受け入れられているということでもあるわけです。ふさわしくない自分も含めてまた受け入れられているということです。敵を殺したい、憎しみに持っているという、その自分をもまた神は受け入れてくださっているということを表します。黄みのとこにこ、とこを設けてもというふうに言う、ふさわしくない状態の時にも、私は見捨てられることなく、見放されることなく、神は私たちと共にいてくださる。神は私たちを受け入れているということですね。でこの受け入れられるゆえに、私たちは、極端なまでの恐れを抱いて、神の前に出る必要はもはやないということもまた表していますで。この神の前にはこのようなことですから、全てを隠すことができず、また隠す必要もないのだということを私たちは知っておくことが必要でしょう。隠すことができない。隠すことができないというのは、逆に言えば私たちの心の内に後ろめたや,や差があって、これは見られたらまずい。これは知られたらまずい。そういうことを自覚している状況ですね。そのような時に神の前から隠れることはできないということです。私が知っているような、おおよそ自分について知っているようなことについては、神はすべてこれをご存知であるということですね。ですから私たちはそれを隠すことができない。で、隠す必要もない。ということがあります。その隠す必要もないという意味は、そのことを知った上で私を取り扱ってくださる方が神であるということを信じうるからですね。<笑>隠したら逆に言うと、ことがややこしくなっていきます。ことが深刻になっていきます。うちに隠れて手つかずで蓋を開けてみたらもう手遅れだということになります。隠す必要がないということの中で、そのことが取り扱われていくのです。そうしてふさわしい導きが与えられてきます。私が知っていること、知らないこと、自覚していること、自覚していないこと、それも含めて、神は私をご存知でいらっしゃり、最も良き導きを持って関わってくださろうとしています。そういう配味を神は私たちと共にしてくださっている。全知全能という風うに言ったときに、今は知っているという方にずっとフォーカスを当ててお話をしましたけれども、その知っているものに対してふさわしい導きを与えるにあたって、その神の全能の力、つまり神にとって成し当たることはないというその道から、を神はこの導きを与えるために発揮してくださるということなんですね。私たちを知ってくださったお方がこの状況に対して必要なことをするのにあまりある力を及ぼしてくださる。それは先ほどの言った前から後ろから私を取り囲み私の上に見ておいてというそのところに表されてくる歩みです。そのようにして導かれる事柄について何がそれを妨げることができるだろうか何がそれを脅かすことができるだろうか何がそれが妨げて私たちから阻害することができるだろうかいや、それは何もないのだ神の御技がなるのだそのようにして私たちは導かれていますその導きが最も象徴的なことで表されていくのがイエス・キリストの救い主としての誕生ということになります。神はご自分の一人子をお送りになってこの世を救う。そのようなことをなしうるお方。で、このなしうるというのはですね、神様にとって人を救うことができるかどうかというのは、まあまあ大きな問題ではないと言ったら変ですけれども、救うことができるんです。それをどのようにして成し得るのかと言ったときに、ご自分の一人子神であられる方を人としてこの地上に送って十字架につけ、墓に葬られ、そのことまでして救い得るという、神が神であることをやめる、ことすら、このお方にはできる。そのことをして、人を救うことすら、このお方にはできる。そのような、全能さ。ですね。だからそこには、ただ単にできるという以上に、あえてそのことまでする。あえてそのことまでしようとできる。という、そういう全能さがあるわけです。その事柄の中で、私を知り、私のためにというお方が、今日も私と共に歩んでくださっている。そのことをご一緒に感謝して歩んでまいりましょう。しばらく黙祷いたしましょう。